0: Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Jesus. Começamos como toda manhã agradecendo por essa dádiva, que esse dia maravilhoso que será excepcional para nossas esperanças se consumarem. Obrigado, tuas bênçãos, papai. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira de glória. E como sempre dá aquela olhadinha para aqueles nossos irmãos que não estão tão bem quanto nós. Sim, Jesus. Estão precisando de ti, da tua força e do teu poder, porque nós, sozinhos, somos frágeis, mas quando tu estendes a mão e nos levanta do chão, somos os mais poderosos, porque estamos usufruindo da maior força do universo, que és tu, o criador de tudo. Entendi de misericórdia. Pai. E é por isso, por essa convicção, e certeza da tua força e do teu amor por nós que hoje nada será capaz de nos derrotar Sim, meu Papa. sabemos que tu todo poderoso senhor é nosso escudo e sustentáculo o poder das dificuldades pode ser grande mas se esvai feito fumaça quando tu o senhor de tudo nos acompanha e nos protege
1: tu é perfeito, senhor.
0: vimos nesse instante pedir a tua proteção não apenas a nós mas a nossos entes queridos, a nossa família 98, a nossa família Curitiba, Paraná, Brasil, e a todos os seres humanos da terra, porque não existe nenhum de nós que não precise da tua ajuda. Verdade. Que todos possamos sentir, Senhor, mesmo aqueles que estão desanimados, teu poder a é nos erguer do chão abençoa sobretudo mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Está escrito, o choro pode durar uma noite toda, mas alegria virá pela manhã. E é nisso que acreditamos nesse início de quarta-feira, porque o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Ares. Ariana, Ariana, um resultado que talvez você esteja esperando só virá na medida de você aprender a administrar melhor o tempo. Faça uma análise sincera e você vai perceber o quanto de tempo tem gasto em coisas que aliás, verdade seja dito, não é só você não, hein? todos nós, a gente gasta em coisas que não tem a ver, que não empurra a gente para frente e nesse momento você vai precisar administrar o tempo que tem. No romance, não confunda ingenuidade com generosidade. Apesar de temperamental, você também muito sentimental, mais do que deixa transparecer. Por isso, olho vivo. A coria laranja, número 56, hora dez e meia da manhã. Toro, bom dia. Você que é de Toro, minha querida, meu irmão, embora as circunstâncias talvez não te pareçam assim as mais favoráveis, tente manter o, o pique, o ritmo, né? Na tentativa de progresso e realização dos teus projetos mais atuais. Nas relações de amor, livre se de uma sensação de insegurança que talvez pinte do ar. Quem não se valoriza, não desperta o respeito de ninguém. Moreca aqui número 45, hora 7 da noite. Bom dia para você de Gêmeo, Geminiano. Tome decisões conscientes. Você tá numa fase boa, né? Até porque teu eh, eh, se você não fez aniversário ainda, eh, breve vai chegar o o, o, o teu céu astral para astral e quem já fez aniversário já está no para. Portanto, é hora de aproveitar, negão, viu? no romance estabeleça normas de segurança. Aproveitar a vida é bom, mas coloca em coisas importantes, hum, aí já é meio complicado. Corê vermelha, número 03, três, hora quatro da tarde. Bom dia para você do signo de câncer. Olha, câncer, esperar sempre o melhor, mas é, é, é uma atitude inteligente, a gente esperar trabalhando, né? Sabe por quê? Porque a ação é um imã para aquilo que a gente quer conquistar. O romance, tem medo que as situações pelas quais a gente fracassa, é, podem se repetir ou não, depende se a gente aprendeu ou não a lição, né? É, a a Coreia é Amarela, número de sorte, 78, hora 11 da manhã. Bom dia para você de Leão. E minha querida Julião, meu amigo, procure manter-se mais preparado em relação a demonstrações de inveja, né? De hostilidade, que de vez em quando pinto, quando você menos espera, você sente aquela pontinha de inveja, aquele veneno rolando assim pelo canto da boca da criatura, né? Fazer o quê? Por ser uma pessoa com luz própria, que contagia o meio que vive com a tua personalidade atraente, você deve estar sempre preparado para esse tipo de coisa e não levar muito a sério. No amor, Leão, preserve o essencial e descarte aquilo que não vale a pena. Não admita que insignificâncias, significâncias comprometam o, o teu astral. A Correia Dourada, número 21, hora nove da noite. Bom dia, Virgem. Procure deixar de lado motivos que talvez existam para bater de frente com uma pessoa aí do teu ambiente. né? Tudo que a gente puder relevar, deixar para lá, melhor, porque o relacionamento com, com as pessoas sempre é responsável por boa parte do nosso sucesso. É importante. No romance, procure oferecer ao outro aquilo de que o outro está precisando. É a melhor forma de tocar o coração da pessoa. Corê Verde, número 52, hora duas da tarde. Bom dia pra você do signo de Libra. Olha Libra, fazer as coisas com pressa, geralmente não dá bom resultado. Agora permitir que o tempo passe sem tomar as providências necessárias é pior ainda, viu? É. Tem coisa chata que a gente sempre deixa pra lá, mas o grande segredo é providenciar já tudo aquilo que a gente tem a fazer. No romance, tem em mente que a capacidade de compreensão é indispensável para o sucesso de qualquer relacionamento. A é prata, número 61, hora 11 e meia da manhã. Escorpião, bom dia. Não deixe nada interferir na tua disposição. Se cuidado agora é necessário. Sabe por quê? Porque muitas vezes você permite que coisas insignificantes comprometam o teu astral e te atrapalhem a vida. No romance, valorize o sentimento e a sinceridade e desconfie pelo menos um pouco das aparências. Porque às vezes parece, mas não é. Cor azul, número 20, hora 8 da noite. Sagitário, bom dia. Tome muito cuidado no relacionamento pessoal, familiar e profissional agora. Pequenas diferenças não devem ser levadas à ponta de faca, se E no amor entenda que se você ficar à espera da perfeição, uma pessoa que seja 100% aquilo que você sempre idealizou, dificilmente vai encontrar a pessoa assim, porque você sabe que perfeição é, não existe, muito menos no ser humano. A Coré Marrom número 28, hora seis da tarde. Alô Capricórnio Boni, Capricórnio, lembre-se, sempre haverá pessoas e circunstâncias contrárias a nossos planos, normalíssimo, o que a gente não pode se deixar levar pela... É, pela raiva, é, pelo estresse, né? Tem que deixar pra lá. No romance, atenção, menosprezar-se poderá ser um erro fatal, viu? Num relacionamento ou aproximação. Coré-Violeta, número 22, hora 10 da manhã. Bom dia pra você de Aquário. Olha, procure contar consigo mesmo, Aquário. Percebendo que a pessoa que mais tem obrigação de lutar pelos sonhos da gente é a gente mesmo. É ou não é? No romance, não crie problemas pra si. Tem uma conduta que te conduz à paz de espírito e não a arranjar sarna para se coçar. Corebege número 38, hora 9 da noite. Bom dia, peixes. Uma melhora substancial psiano na tua vida pode começar no momento em que você se negar a ficar dando atenção a fracassos do passado. Nas relações amorosas, procure ter uma visão realista das pessoas. Sonhar é bom, mas esperar demais de um ser humano hein, costuma gerar mais desencanto do que felicidade. Corebordô, número 25, horas 5 da tarde. Alô, você do signo de Aries. Ariano, Ariano, escute, o um resultado que você talvez espere há tempos virá, mas na medida que você aprender a administrar o tempo. Né? A gente gasta tanto tempo em coisa que não leva a nada, que não se dá conta de que está sonegando o tempo precioso para a coisa que interessa. No romance, não confunda ingenuidade com generosidade. Apesar de temperamental, você também é muito sentimental, mais do que deixa transparecer. Por isso, olho vivo. A cor é laranja, número 56, hora 10 e meia da manhã. Toro, bom dia, Taurino. Embora as circunstâncias talvez não te pareçam assim as ideais, tente manter o ritmo, o ritmo é fundamental. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas diminuem de ritmo, começa a acontecer mais devagar, mas continuam. O que não pode é parar. No romance, livre-se de uma sensação de insegurança que talvez pinte no ar. Quem não se valoriza, não desperta o respeito de ninguém. Corecaque, número 45, hora sete da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiano, tome decisões conscientes. Não se deixe levar pelo impulso, né? Ou mesmo pela improvisação. Embora dotado de criatividade excepcional, se ele, de vez em quando menospreza um pouco a importância do planejamento, né? Aí começa a fazer tudo assim na, na base do improviso. Não é por aí. No romance, estabeleça normas de segurança. Aproveitar a vida é bom, mas colocar em risco coisas importantes é perigoso. Coré Vermelha, número 03, hora quatro da tarde. Alô, você de câncer. Câncer esperar sempre o melhor é mais do que uma atitude sensata, um verdadeiro ímã em relação a coisas boas. Viu? Porque o pensamento cria, o pensamento puxa tudo aquilo que a gente tem na cabeça. Puxou coisa ruim é porque deve ter pensado coisa ruim durante muito tempo. Você está entendendo como é que, 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 que funciona? No romance, tem em mente que as situações pelas quais nós eh, passamos e às vezes até fracassamos podem se repetir ou não. Tudo depende se a gente aprende ou não aprende a lição. Pense nisso. Cor Amarela, número 78, hora 11 da manhã. Leão, bom dia. Leonina, Leonino, procure manter-se mais preparado. Em relação a evento, demonstrações de inveja e de hostilidade. Viu? Porque pinta, né? Esse tipo de coisa. Por ser é uma pessoa muito eh, eh, de luz própria, que contagia o meio em que vive com a tua personalidade, você sempre vai atrair inveja. Sempre, né? Tem que saber se defender. E não dá muita bola também. No romance, preserve o essencial e descarte o supérfluo. Não admita que insignificâncias comprometam o teu astral. A cor é dourada, número 21, hora nove da noite. Virgem Bom Dia. Olha, Virgem, procure deixar de lado motivos que talvez existam para bater de frente com uma pessoa do teu ambiente. Compreenda que não se consegue nada manifestando desconformidade em relação ao comportamento dos outros. No romance, procure oferecer ao outro aquilo de que o outro precisa. É a melhor maneira de tocar o coração de uma pessoa. Corê verde, número 52, hora favorável, duas da tarde. É
2: dia.
0: Alô, você de Libra. Olha, você que é de Libra, saiba que fazer as coisas assim, com pressa, geralmente não dá o melhor resultado. É melhor fazer com um cuidado. Agora, permitir que o tempo passe sem tomar as providências, ou seja. Ficar ali enrolando também não é legal. Talvez seja até pior, né? Há coisas chatas que a gente fica meio postergando por outro dia, mas que devem ser feitas, Libra. Porque vão dar margem a que outras coisas muito mais agradáveis aconteçam, tá entendendo? No romance, tem em mente que a capacidade de compreensão é indispensável para que qualquer relacionamento possa sobreviver. Cor Prata, número 61, hora onze e 30 da manhã. Bom dia, escorpião, não deixe nada interferir na tua disposição de conquistar espaços mais de acordo com os seus desejos e necessidades. Esse cuidado agora é necessário, porque às vezes você permite que coisas pequenas, pessoas insignificantes te façam perder o rebolado. Tem cabimento? Claro que não tem. No romance, valorize o sentimento e desconfie pelo menos um pouco das aparências que às vezes, elas enganam, parece, mas não é. A Coreia é Azul, número 20. Hora oito da noite. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Tome especial cuidado no relacionamento pessoal, familiar. E, e, e até profissional se for o caso. Pequenas diferenças não devem ser levadas a ponta de faca, sagitário. No amor, entenda que se você ficar à espera de uma pessoa perfeita, que seja 100% aquilo que você sonha, dificilmente vai conseguir porque quem espera a perfeição jamais chega no, no objetivo, né? Não tem perfeição, principalmente no ser humano. A Coreia Marrom Café, número 28, hora favorável seis e meia da tarde. Capricórnio Bom dia. Olha, lembre-se eh, sempre haverá pessoas e circunstâncias contrárias a nossos planos e desejos, mas não tenha dúvida, sempre vai ter no mínimo um boi corneta, quando não tiver vários, né? Agora, se você vai eh, 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 se deixar amolar por esse tipo de coisa, não dá bola, né? Toda pessoa que tem brilho vai ser mesmo combatida de um jeito ou de outro. No romance, atenção, Capricórnio, menosprezar-se a si mesmo poderá ser um erro fatal, hein? Bom... Coré-Violeta, número 22, hora 10 da manhã. Bom dia, Aquário. Procure contar consigo mesmo nessa fase. Percebendo que é a, a pessoa que mais tem a obrigação de lutar pelos seus sonhos, adivinha? É você mesmo. Poucas coisas no mundo atrasam tanto a nossa vida quanto a mania que a gente tem de ficar na dependência de carona dos outros, né? No romance, tem uma conduta que te conduz a paz de espírito e não a arranjar sarna para se coçar. Rebejo número 38, hora nove da noite. Peixes, bom dia, Luciano. Uma melhoria assim substancial na tua vida em geral. Pode começar no momento em que você se negar a ficar dando atenção a fracassos do passado e, e, e perceber que a vida se vive é sempre para frente, é para o futuro. Quem se permite amargurar com coisas ruins não pode esperar muita coisa do futuro não, né? No romance, lembre-se, sonhar é bom, mas esperar demais de um ser humano comum, normal... Costuma gerar mais desencanto do que propriamente felicidade. Core Bordeaux, número 25, horas 5 da tarde.
2: Bom dia! Bom dia! Bom dia! da manhã
0: 98! 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha a família Companhia Meu Deus do céu. Pessoas maravilhosas e quase perfeitas são raras. Eu tenho Oia. certeza.
1: Difícil.
0: Que qualquer menina queria namorar um cara assim, é, não sei se ele é bonito, não uhum. sei se ele é feio, só sei uma coisa, é aquele cara que se jurar na frente do padre que vai te respeitar a vida toda, olha, você pode dormir descansado. Que viu?
1: legal, difícil isso, hein, Não, porque
0: pê, pelo gesto que ele teve, e aqui de, 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 de Ponta Grossa, é, terra é da Miri. Vê, pensa só. Rodinei de Neide Lima Fagundes é o nome dele. É um trabalhador de coleta e de lixo, tem 28 anos e mora em Ponta Grossa, como eu já disse. Casado, uhum. pai de dois filhos pequenos. Ele acabou viralizando nas redes sociais por conta de uma atitude que protagonizou e que acabou despertando a atenção de todo mundo, tanto na internet quanto na TV, na televisão. Ele trabalha como Gari há pouco mais de um ano. O salário que recebe. É, ele investe todo nas despesas de casa, até porque um salário baixo, é. no sustento da família. Nessa época terrível, porque veio a pandemia e piorou, né? É, onde os preços das coisas sobem praticamente todo dia, o um Udinei tinha de se virar, mas olha, para usar uma expressão lá do Rio Grande, como bolacha em boca de vé. Para dar conta de tudo, né? Para não olha deixar é... faltar nada, pelo menos nada de essencial. Para a esposa e para os dois Sim. filhos. Sim. Como a maioria dos brasileiros, principalmente nesses tempos de pandemia, a situação financeira do Rodinei não estava lá aquelas coisas. Para complicar, alguns meses atrás, sua filha ficou doente uh, e isso. ele precisou de cuidados médicos, uh. de remédio, menina. Sim. E por conta disso, o, o Rodinei acabou tendo um gasto extra que não estava no, no script. Como só podia contar com o salário que recebia e sem ter dinheiro nenhum guardado. A única coisa que ele pôde fazer para resolver foi vender o celular. Meu Nossa. Deus, puxa vida. Vendeu o celular para conseguir, pastor, pagar as despesas com os remédios da filhinha que estava doente. Coração, hein, Renato? E ele fez isso, pastor, mas assim sempre está já. Vendeu o, o, o celular, pegou o dinheiro, foi até a farmácia e comprou os remédios que a menina estava precisando. Sim. Até porque a saúde o bem-estar. Da sua filha vinham, mas em primeiríssimo lugar. Com sim. certeza, né? Celular. Depois ele comprava outro. né? E mais, se o dinheiro desse, porque do contrário ficaria sem celular mesmo. Ah, sem problema nenhum. Né? Ninguém morre, tem pessoa que morre sem remédio, é. morre sem comida para comer. Agora, sem celular, não. não sei de ninguém que tenha morrido sem celular. Ah, mas de jeito nenhum. Então, para ele, isso não tinha tanta importância. Só o que importava era a saúde da filha. Com a graça de Deus, a menina logo se recuperou Ai, e ok. ele tratou de cuidar da vida, de trabalhar para poder continuar cuidando da família. Aconteceu que dias atrás, ou seja, dias depois da doença da menina que se recuperou, uma coisa inusitada acabou acontecendo em sua vida. Hum. Coisa que muita gente iria interpretar assim, ó é Deus querendo me recompensar Ui, é. nossa Aconteceu uma coisa assim difícil de acontecer, hum. ele estava trabalhando como costumava fazer todo dia é, passando pelas ruas pendurado naquele caminhão uhum. recolhendo o lixo de casa em casa quando de repente assim que o caminhão de coleta passou por um carro estacionado ele avistou as, no chão hum. um objeto caído hum. assim é, é um, um pouco além do... Ele, ele, o que que ele deduziu? Estava perto do carro, ele deduziu que fosse do cara do carro. E quando se aproximou, ele logo se deu conta de que se tratava de um celular hum, hum. olha não é uma coisa que como Nossa. destino Deus. não, não, não é uma de coisa Deus como coisa de Deus.
1: ele sem celular encontra na frente dele
0: olha, 999 pessoas entre mil diriam nesse momento ou pensariam é Deus que está querendo me recompensar no caso dele devia ser mesmo, viu porque imagine bom, ele tinha vendido o aparelho repito, para comprar o remédio da menina estava uhum. sem celular para poder bancar os medicamentos. Graças a Deus a filhota tinha ficado Nossa, boa, tava curada e, e fazia alguns meses por conta dessa venda que ele tava sem o celular. E hoje em dia, por menos que a gente precise, vamos convir. Celular faz parte, né? É. é. Ninguém morre sem o celular, mas que faz falta, faz.
1: Facilidade. É.
0: É como uma extensão da gente mesmo. É, é... Porque ali no celular a gente guarda fotos da família, não é claro, só para se comunicar, é claro. né? Claro! A gente registra acontecimentos que não queremos esquecer: Sim. nossos contatos, Comprom... contas bancárias, ah, compromissos, como você falou, informações, aplicativos que a gente usa no uhum. dia a dia, querendo ou não, faz falta na vida de qualquer um. Imagine, muitos considerariam aquele achado como uma grande sorte, principalmente estando no caso dele, que estava sem celular claro. há alguns meses já. E é como, eh, diz o ditado, né? Achado, não é roubado. É. E o celular estava caído no chão, no meio da rua. Nossa. Assim que o caminhão de coleta passou pelo carro, num gesto rápido, ele desceu, se abaixou e pegou o aparelho na mão. Uhum. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que você faria no lugar do Rudinei? Ficaria com o celular para si? Levaria em conta o ditado que diz achado é roubado, principalmente porque já estava sem celular fazia muito tempo, ou daria um jeito de procurar o verdadeiro dono e devolver. É,
1: o, ver, o verdadeiro.
0: O que fez o Rudinei? A
1: missão é essa.
0: É, o que fez o Rodinei é o que você vai saber daqui a pouco. Meu Deus, na segunda parte ai, disso, daqui a pouquinho hum, mas pera, de retratos da mas Não ai, dá pra é, terminar é. já? Seguidinho. <risos>
2: 98, 98,9 Show da manhã,
1: 98. 98 FM. Apresenta
0: Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Bom, esse rapaz de Ponta Grossa, né, Gari, hum. menina dele adoeceu, foi obrigado a vender o celular para comprar remédio para ela, ela melhorou. Mas aí, quatro meses depois disso, ele sem celular, né? sentindo falta, porque é necessário, claro. encontrou na rua um celular mas jogado no chão. Ele que já estava, Rafa, sem celular há quatro meses, ele olhou aquele pe celular, eh, eh, pegou na mão, uhum. celular bonito, eh, atual, uhum. trabalhando o gari, ele sempre levou uma vida muito simples, né, sim. muito humilde. Era difícil sobrar algum dinheiro no final do mês, de modo que ele ainda não tinha condição de comprar um outro, muito menos um daquele tipo ali, né. Sim. E num lance de sorte, pelo menos, seria o que a maioria das pessoas estaria pensando numa situação parecida com a dele. ao passar com o caminhão da Coreia do Lixo, ele encontrou esse aparelho caído no chão. Ele prontamente pegou o aparelho na mão e não teve dúvida. Iria entregar o celular Olha. ao verdadeiro dono. E Nossa. o dono devia, foi o que ele... A, a conclusão a que ele chegou, devia ser o carro que estava estacionado ali, mais perto de onde estava. Sim, o é. celular. É o que tudo indica, Sim. né? Sim. E devia até morar em alguma casa, que ficava ali perto também, quem sabe é a casa em frente? Pode. Em nenhum momento ele titubeou, ou pensou em ficar com o telefone para ele, pelo contrário, bateu palmas hum. em frente ao portão. Caramba. Logo apareceu uma pessoa, um homem, e o Rodinei perguntou se tinha sido ele que havia perdido o celular ali na frente. Uhum. Por sorte, o sujeito que foi atendê-lo era ninguém menos que o próprio dono do celular. Olha! Nossa. Ele que nem havia percebido que tinha uh, perdido. Botou Deus. a mão no bolso, quando ele perguntou se eu perdi o celular, ele botou a mão no bolso. Que é dele? Cadê uhum. celular? o celular? Rodinei entregou o aparelho. E sem esperar nenhuma recompensa, se despediu todo feliz por ter conseguido achar o dono, né? E voltar para o seu trabalho. Que e quem sabe toda essa história tivesse caído no esquecimento se as cenas do fato não tivessem sido gravadas por uma câmera de vigilância Sim. ali na rua Olha e sido divulgadas na internet dias mais tarde. Caramba! Foi só aí que a história do gari viralizou e que todos ficaram sensibilizados com a bonita e nobre atitude desse moço de Ponta Grossa
1: que honestidade, hein? inclusive
0: o dono do celular ao ver o vídeo acabou se manifestando numa rede social, agradecendo pelo belo gesto do Gari, ele escreveu um exemplo de honestidade pessoas como esta nos fazem acreditar ainda no ser humano gratidão eterna olha que aí, ó, que legal foi com essas palavras que ele exaltou a atitude do rapaz lá de Ponta Grossa o Rudinei no entanto não se deslumbrou Segundo ele mesmo declarou depois, não fez nada mais do que a obrigação. Para ser considerado um herói, na opinião dele, eh, devia fazer alguma coisa maior. Hum. Tudo que ele fez, palavras dele, foi por conta da educação que tinha recebido da mãe. Isso, e ainda é. acrescentou: minha mãe sempre falou. Se você achar alguma coisa sobre de quem é, ou mesmo procurar que, de quem seja, é para devolver para o dono. Porque a, re, a recompensa. Pode não vir na hora, mas vem depois. Com certeza. E o reconhecimento também. Espero que cada pessoa tenha sua consciência e honestidade para devolver. Gratifica bastante a gente. Espero que um dia isso não precise virar notícia. Para o pessoal se inspirar. Que isso caia na, da consciência de todas as pessoas desse mundo. Seria o paraíso, né? Excelência.
1: É, Seria bom. natural, né? Nossa. Muita
0: gente já deve ter dado os parabéns, mas a gente aqui do show da manhã também dá, né? Eu nem Rodinei... Fagundes da Terra parabéns, da Mily, é,
1: orgulho, parabéns,
0: mas do fundo do coração, Sim. viu?
1: Show da manhã, 98.
0: Opa, eu acho que ah, tem alguém de aniversário. quem? Alguém?
1: Alguém? Alguém, é várias pessoas completando idade de nova nessa quarta-feira. Bora pra listinha. Bora. Bora. Vamos lá. Hoje quem completa mais um ano de vida é a Ângela Maria Marques. Parabéns, querida. Do Fazendinha fazendo 44 anos. Ah Opa. Tem a Bruninha Letícia cuzman Gouveia uh, do Alô, do sítio cercado, Parabéns. 22 Parabéns. aninhos. Parabéns. Diego Românio de Almeida, do SIC. Alô, vinte nove. parabéns. 29. 29 aninhos. Tem o Fabrício Moraes Dias, do uhum. Boa Vista, 30 anos.
0: Parabéns. parabéns Quem Degão. também
1: tá aqui na lista é o Francisco Edilson Lima dos Anjos. Parabéns, Chico. Ele que é do Ganchinho, Opa. 41 um anos. Uhul! É, meus
0: 41.
1: Jennifer Cauana Machado dos Santos, do Pilarzinho. Parabéns, é. querida. Aqui pertinho, fazendo 30 anos. Uhum. A Karen Sueli de Oliveira, do São Dimas, 34 anos. Uhum. A Mônica Elisa de Melo Kaziker, do Opa. São Brás, 34 Alô, anos. Parabéns, Senhor. parabéns. Quem tá fazendo idade nova também é a Suelen Elis dos Santos. Parabéns, Suelen! Ela, ela que é do centro, uhum. completando seus 31 anos. Opa. E a gente fecha a nossa lista com a Tauane Raísa uhum. Santos dos Reis. Uhum. Ela que é do Capão da Embuia e hoje, meu Deus, 20 Aninhos! Uhum. Uhum. Parabéns!
0: Você sabe que hoje, 2 de junho, é dia do combate à cefaleia olha. e também Dia Internacional da Prostituta. Nossa, é. Olha.
1: Beijo para Caramba. todas.
0: Você sabe que a pessoa que nasce no dia 2 de junho costuma ser um pouco impaciente, imediatista, mas muito criativa. Tem excelente poder de comunicação, tem uma capacidade de argumentação boa, né? Mesmo não tendo assim um grande conhecimento, ela consegue falar de qualquer assunto com relativa facilidade, principalmente na juventude costuma trocar de ocupação muitas vezes, pois demora muito a definir-se por um caminho, né? É liberal, extrovertida, embora não goste de palpites e conselhos. Afetivamente, como em qualquer outro aspecto, a pessoa do dia dois de junho é também um tanto instável, interessa-se por uma pessoa, mas daria pouco sua atenção se volta para outra direção, pelo menos até encontrar o verdadeiro amor. Ui, Irmão do Rafa também de aniversário hoje, Sim, né? Sim,
1: o Dimas. Edmardo. Alô, Dimas. O Dimas. Aquele abraço.
0: E olha só, é só galante, né, senhor? Né? Quem que é? O Quem? Dimas, ah. o Caio vendo? Oh. Ele... Oh. <risos> e também o baterista, já tá meio meio idoso. Ah. Mas esse cara, o que já bateu naquela bateria, ah. muito talentoso. Charles Watts.
2: Oh. Ele é
0: ninguém menos do que o... M Batedor de bateria do Rollins Tony. Nossa, legal. Jegre e companhia. É pouco ou é que é mais?
2: É o que é, é, bom. é, é, bom. é. é
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo.
0: Depois de quase um ano namorando a Dayane, eu já me considerava de casa. Tanto que chegava e já entrando pela porta sem bater. Sempre me dei muito bem com a família dela. Todo mundo gostava de mim, de modo que sempre tive essa liberdade. Eu morava na rua de baixo e às vezes aparecia sem avisar. E foi o que fiz naquele domingo. Logo depois do almoço, me arrumei e dei um pulinho na casa dela a gente namorar um pouco. Cheguei e já fui entrando pela porta do jeito que sempre fazia. Até porque... A gente, repito, estava junto há tanto tempo Só que não tinha ninguém ali na sala O que tinha era uma música Vinda lá dos fundos do corredor Provavelmente num dos quartos Dei uma espiada na cozinha Também não tinha ninguém Aí peguei o corredor Olhei no banheiro, também não tinha ninguém Do mesmo modo Que o quarto da minha namorada E do meu cunhado Que também estavam vazios Só restava o quarto Da minha sogra e era justamente dali que vinha a música a porta inclusive não estava fechada, estava assim entreaberta juro, nunca me passou pela cabeça que um dia eu fosse me deparar com aquela situação, mas logo que coloquei minha cara ali naquela fresta olha, eu, eu não sei nem como explicar eu dei de cara com a Letícia, mãe da Daiane só com a roupa de baixo, só de lingerie, pelo jeito tinha acabado de sair do banho, porque o cabelo dela eu notei estava molhado, ela estava de frente para o espelho, espalhando creme pelo corpo, de modo que não viu a minha aproximação, estava com aquele conjunto assim de renda tão lindo, tão sensual e que ficava tão lindo no corpo dela repito, ela não viu que eu estava ali porque estava distraída passando aquele creme no corpo e tinha também aquela música ali de maneira que nem se deu conta de que alguém a observava pela fresta da porta olha, eu sei que agi, feito um moleque porque a atitude que eu devia ter tomado era me retirar, só que, sabe aquela coisa de, aquela curiosidade, aquela, aquela cena mexeu comigo. Eu nunca tinha visto a minha sogra de biquíni, muito menos de lingerie. E é claro, não fazia nem ideia de que ela tivesse um corpo tão bonito. Aliás, verdade seja dita, era uma mulher bonita de todo que se cuidava. Apesar de ter uns 45 anos, ela aparentava ser muito mais jovem. Dava show em muitas mulheres de 30 ou até menos. Pelo menos foi a minha opinião naquele instante. eu fiquei ali apreciando aquela cena, mesmo sabendo que, sei lá, não devia. Me sentindo cada vez mais atraído e cada vez, eu tenho até vergonha de confessar, mas, cada vez mais excitado, até que de repente, sei lá o que aconteceu e, meu Deus, você não, você não está preparado, sabe, para determinados acontecimentos, ela se virou assim, para trás, rapidamente, para pegar alguma coisa, e chegou a dar um pulo, porque percebeu que tinha alguém ali na fresta da porta minha intenção era dar meia volta e sair de fininho até porque pelo jeito nem a namorada nem de vista em casa só que aí escutei a voz dela da Letícia, mãe da Daiane lá do quarto pronunciando o meu nome Dizendo que a Daiane não estava. Olha, eu nem me virei para trás. Dali mesmo, do corredor, pedi desculpa, disse que não tinha sido minha intenção ir invadindo a casa e e que mais tarde eu voltaria para ver a Daiane. Olha, eu me senti tão constrangido, com vergonha mesmo. Porque eu não esperava que ela me flagrasse ali naquela posição. Repito, ela parecia ter saído do banho. Tanto que estava com o cabelo molhado e de lingerie, passando o creme no corpo. Olha, o que eu fiquei me perguntando quando saí daquela casa é com que cara que eu iria olhar para ela depois daquilo. Antes de chegar, ainda mandei uma mensagem para Daiane. Querendo saber onde ela estava. Só que claro, não mencionei nenhuma palavra sobre aquilo que tinha acontecido. Ela então disse que tinha ido levar o irmão não sei onde. que Estava voltando e pediu que eu passasse. E sua casa de novo, daria mais ou menos meia hora que ela já estaria em casa. Bom, acho que não preciso falar é, da minha cara de tacho. Quando me vi diante da minha sogra outra vez. Olha, eu mal consegui olhar para a cara dela. E Sei lá, mas... Bom, nem poderia ser diferente, né? Ela também não parecia à vontade. Foi inevitável lembrar daquela cena. Ela usando aquelas pecinhas tão delicadas. Olha, só de lembrar do corpo da minha sogra, eu eu pronuncio essa expressão e, e, e parece que está acontecendo de novo e eu sinto vergonha de novo, juro ela só de lingerie só de lembrar eu ficava mais nervoso que corpo bonito ela tinha a Letícia, repito, devia ter uns 43, 45 talvez sei lá eu não sabia de, eh, ao certo a sua idade era separado Além da Dayane, ainda tinha mais um filho, de 11 anos, que também morava ali com elas. E até onde eu sabia, também tinha um carinha com quem ela saía de vez em quando. Eu nunca tinha visto o sujeito, mas sabia que ela tinha um rolo com ele, porque a Dayane comentava comigo. O fato é que desde aquele dia as coisas mudaram um pouco entre nós. Nunca mais consegui me sentir completamente à vontade com ela. E notei que ela também ficou cheia de reservas comigo. Às vezes, a gente olhava, assim, meio sem querer, mas logo, ou ela ou eu desviava o olhar. Parecia que a gente tinha medo um do outro. Para ajudar, de tanto pensar naquela cena, um dia, acabei, inclusive, sonhando com ela. E o pior é que não foi um sonho qualquer. Mas um sonho. Hum, erótico, se é que me entendem. No sonho, a gente tava se beijando, beijando na boca mesmo, e mais do que beijando, fazendo amor. Imagine como eu acordei aquela noite, todo suado, agitado, nervoso, foi um sonho tão real, que parecia estar acontecendo de verdade, e que repito, só piorou a situação, porque mexeu demais ainda, com a minha cabeça que já tava mexida eu nem sei direito como me senti mas a verdade é que tentei negar até aquele instante até aquele sonho, mas depois eu fui obrigado a reconhecer e não tem outro jeito de falar isso, eu passei a me sentir atraído pela Letícia toda vez que a gente via eu mal conseguia disfarçar imagina até aquilo acontecer. Juro que eu nunca tinha olhado para ela com segundas intenções, com alguma malícia. Não, pelo contrário. Até porque era a mãe da minha namorada, tinha nada a ver. Só que desde o dia em que eu a vi de lingerie, pela fresta daquela bendita porta. Essa mulher simplesmente virou a minha cabeça pelo avesso. Tanto que toda vez que havia de novo, eu ficava todo agitado. Não sabia nem para onde olhar, o que falar, o jeito de me comportar. Olha, não sei como a Daiane, nunca não tô nada. Porque eu me transformava até hoje. Não entendo como tudo isso mexeu assim tanto comigo. E quanto mais eu tentava, esquecer, e, 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 ou não olhar para ela. Mas eu reparava, parece que meu olho tinha um, um, um imã. E eu notava que ela também nunca mais, depois daquele dia, agiu de modo assim, normal comigo. A sensação que eu tinha era de que ela também estava se sentindo igual a mim. Por mais idiota que pudesse ser esse pensamento, talvez fosse coisa da minha cabeça. Sei lá. Só sei que a impressão que dava era esta. Que ela também estava sentindo alguma coisa que a estava perturbando. Porque ela também mudava quando a gente se via. Quando chegávamos assim mais próximos, eu notava que ela mudava e ficava agitada também. Ficava nervosa. Isso a gente sente. Até que um sábado, para minha surpresa, ela me ligou. Tinha o meu número, naturalmente. Mas, sabe, nunca tinha me ligado. Só uma vez, isso sei lá, meses atrás, é porque a Daiane pediu que ela ligasse porque estava no banho. Mas nunca mais. Só aquela vez e nunca mais. Por isso estranhei. Quando tocou o celular e eu vi o seu nome ali estampado na tela. Senti aquele friozinho na boca do estômago. Procurei disfarçar o nervosismo. E ele então me falou: Oi, Edson, tudo bom? Escuta, você por acaso está em casa ou está aqui por perto? Estou em casa. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer, eu tava querendo conversar com você. Teria como você dar um pulinho aqui em casa, agora ou daqui a meia hora? Claro, claro. Eu até perguntei o assunto, mas ela falou que quando eu chegasse, me diria tudo. A Dayane trabalhava no sábado, de modo que chegaria à noitinha, lá por seis e meia, sete horas. Eu pensei que meu cunhado estivesse em casa Mas quando cheguei Não tinha ninguém além dela Nem meu cunhado Naturalmente que nem a minha namorada Pois estava trabalhando De modo que minha sogra estava sozinha Quando me recebeu à porta Eu não sabia qual de nós dois Estava mais nervoso Era visível A falta de jeito de parte a parte Ela me serviu um café ficou ali, me rondando até que eu criei coragem e perguntei o que tanto ela queria conversar comigo e ela começou assim a falar, mas toda cheia de dedos em primeiro lugar, Edson, queria te fazer uma pergunta tá tudo bem entre você e a Daiane? veja, não tô querendo me meter no namoro de vocês mas que esses dias ela ela veio conversar comigo me contou que você anda meio estranho com ela estranho? eu? <risos> mas como assim? ela falou mais alguma coisa? não, não entrou em detalhes só falou aquilo que você anda meio diferente com ela você por acaso não deixou de gostar da Daiane, né? olha, eu nem respondi Fiquei olhando para ela e tentando entender o motivo daquelas perguntas. O que é que eles... Sei lá, o ponto onde ela queria chegar. Será que eu andava com a minha cabeça tão na lua que até a Dayane tinha percebido? Como não disse nada, fiquei indeciso ali, meio confuso. Ela acrescentou. E, e tem mais uma coisinha que eu preciso saber de você. Só que sei lá, eu eu tô tão sem jeito de perguntar. Que é isso, Letícia? Pergunte. Então, é, sobre aquele dia quando você apareceu aqui em casa e eu tava sozinha no quarto, você lembra? Você me viu é, praticamente sem roupa. É, não, eu lembro sim até queria te pedir desculpa, não foi uma intenção, imagina, tudo bem, quer dizer, sei lá se tá tudo bem, porque desde aquele dia, puxa, é tão difícil falar essas coisas, eu senti que você mudou também comigo, quer dizer, talvez até eu tenha mudado com você pelo constrangimento, fiquei meio envergonhada, claro, não sei se você reparou. Ela falou aquilo e ficou olhando pra mim Assim meio sem graça Ah, quer saber, Edson Olha, esquece tudo isso Não tem nada a ver Tô me sentindo até meio ridícula Por tá, estar conversando essas coisas com você Você é namorada da minha filha Eu nem devia ter pedido para você vir até aqui Até porque ela não tá em casa Sabe, naquela hora Não sei o que me deu Foi assim uma espécie de impulso não, eu acho que até foi bom Letícia e já que você tocou nesse assunto eu preciso te falar que desde aquele dia que eu ando me sentindo diferente mesmo em relação a muita coisa principalmente em relação a você em relação a mim ué como assim é que eu não consigo esquecer eu não consigo tirar aquela cima da cabeça você passando o creme no corpo só de calcinha e sutiã desculpa é. de repente ela pediu que eu parasse de falar porque eu comecei e não parei mais para, para para, chega tem nada a ver só que eu continuei falando Resolvi contar até do... Você sabe que eu até sonhei com você? E já que eu comecei, eu vou até o fim. O sonho, esse sonho que eu tive com você, não foi um sonho qualquer, não. Porque no sonho, a gente se beijava. E mais do que se beijar, a gente fazia amor. Para de falar, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver. Agora que eu comecei, eu vou até o fim. Quer saber... Melhor não, melhor você ir embora. Ela me pediu para ir embora quatro, cinco vezes, só que eu não parei. Enquanto falava, até instintivamente eu ia me aproximando dela assim até que ficamos tão perto um do outro que os nossos corpos quase se tocaram. E foi então que sem pensar nas consequências. Tanta loucura que a gente faz nessa vida, né? Seguindo só o impulso e aquele desejo incontido que eu já não conseguia mais segurar Colei minha boca na boca dessa mulher E trocamos um beijo apaixonado Mesmo sabendo que aquilo era uma loucura E mais do que beijá-la Eu a envolvi nos meus braços E, sei lá, um, mais um abraço tão apertado Eu tive tanta fome do corpo dela Só que ela de repente se retraiu E mais uma vez me pediu Edson, pelo amor de Deus Não, melhor você ir embora a tua casa Isso não é certo, será que você não percebe? sabe quando a boca da pessoa fala uma coisa, mas os olhos dizem outra? foi só por isso que eu insisti porque estava vendo, estampado no seu rosto, que ela não queria que eu parasse coisa nenhuma e depois tem outra, tem hora que você chega num ponto que não tem volta por isso tentei beijá-la de novo sabendo que ela também queria que aquele discurso de que a gente não deve, a gente não pode, isso não é certo, era só da boca para fora. E era mesmo. Porque dessa vez ela se rendeu. Ficou toda molinha. E não se retraiu como da primeira vez. Correspondeu ao meu beijo. E do beijo, até era me pegar pela mão e me conduzir até o quarto foi um pulo aquele mesmo quarto onde tinha nascido um desejo insano quando olhei pela fresta daquela bendita porta entramos no quarto ela trancou a porta já veio para o meu lado parecendo agora estar decidida foi tirando a minha roupa me beijando eu também comecei a tirar roupa, a ajudá-la, a tirar a dela. Estava por acontecer, quando de repente ela se retraiu de novo. Não sei o que aconteceu. Olha, chegou a me empurrar na direção da porta e se retraiu fez assim uma cara de assustada não Edson, pelo amor de Deus eu não quero eu não posso, vai embora daqui pelo amor de Deus, vá embora eu, eu não posso fazer isso com a minha filha eu ainda tentei mais uma reaproximação me aproximei de novo mas ela novamente me empurrou aí abriu a porta do quarto pediu que eu vestisse a roupa e fosse embora o clima pesou, porque eu percebi que ele estava alterada, muito nervosa, a ponto de começar a chorar e eu, é claro, não quis forçar nenhuma situação, apesar de ver nos seus olhos que ela também queria, por mais que ela dissesse que não, ela também queria, estava escrito. Depois, meio sem jeito, Enquanto eu me vestia e como se quisesse se justificar, ela falou que tinha me chamado ali só para conversar sobre a filha e o nosso namoro e não para a gente fazer aquilo. Imagine como eu me senti saindo por aquele portão, confuso, perturbado, com medo das consequências daquele caso que realmente não tinha nada a ver com o bom senso. Daquele caso, daquela situação absurda. Eu simplesmente não sabia o que fazer ou o que pensar. E o pior é que antes que eu chegasse à esquina, ela me mandou uma mensagem. Desculpa, eu também queria, mas foi um erro da minha parte tenho certeza de que você entende, ela é minha filha, queria te pedir, não comenta nada com ela, aquela mensagem, me confundiu ainda mais, me confundiu e ao mesmo tempo mexeu ainda mais com a minha cabeça, o que ela falou, que também queria, não era novidade para mim, só que por causa da filha, era como se ela estivesse se justificando, não havia tido coragem de ir até o fim a verdade é que desde esse bendito dia, ou por outra desde aquele domingo em que vi só de lingerie passando creme no corpo a minha vida virou de pernas para o ar não sei mais o que penso não sei mais o que falo continuo namorando a Dayane mas invisível é que o nosso relacionamento se abalou se abalou e não foi pouco, desde aquele sábado evito ao máximo ir à casa delas, tudo para não ver a Letícia na minha frente, porque ando sentindo coisas por essa mulher que nunca imaginei que pudesse sentir um dia, só de olhar para ela, parece que eu perco as forças, o desejo me invade e a única vontade que eu tenho é de correr até onde ele está, abraçá-la, sentir o seu cheiro, beijá-la. Talvez o mais certo seria eu terminar esse namoro e afastar o máximo possível daquela casa. Antes que acabe fazendo o que não devo. Olha, até hoje eu não sei exatamente o que sim é uma coisa tão confusa, não sei se é paixão, se é desejo, atração, amor, ou se apenas estou confuso, se tudo se tornou uma obsessão, uma fixação, eu só sei que toda vez que vejo essa mulher, eu perco o rumo, perco a noção do que é certo, do, do que é errado, tenho tanto medo de que esse sentimento acabe me consumindo, me fazendo trocar os pés pelas mãos. E quem sabe é cometer a maior loucura da minha vida. Peço tanto a ajuda de Deus em orações. Que tire essa mulher da minha cabeça. Antes que eu acabe enlouquecendo de vez. vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM às oito e meia da manhã todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de eh, ouvi-la aqui nesse espaço, escreva a música da minha vida e mande o seu relato através do e-mail Renato Gaúcho arroba Renato sempre com o telefone para contato com a produção.